0: El Coach Chef, diario de un chef convertido en coach. Hola, bienvenido bienvenida a un nuevo episodio del Chef, diario de un chef convertido en coach. Ay, qué pena me da, qué pena me da, que se me ha muerto el canario, ¿no? <ríe> qué pena me da que es el último día que vamos a compartir con Vicente de no vuelva de a engordar. Hola, Vicente, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Fernando?
0: Bienvenido de nuevo, muchas gracias por tu presencia de nuevo, otra vez,
1: again A ti por invitarme Un placer, un placer,
0: la semana pasada aprendí un montón contigo Y hoy me apetece tener un episodio así un poco más... No sé cómo denominarlo Ha salido la industria por aquí muchas veces, ¿no? El poder que tiene a la hora de condicionar nuestras decisiones eh, y Me gustaría un poco meterle caña a la industria eh, Que hace cosas muy buenas, pero también hace cosas... Eh, no tan buenas, entonces vamos a hablar un poco de la industria alimentaria, de la industria en general y, y de estas cosas, ¿tú qué opinas de la industria, Vicente? De la industria alimentaria. ¿qué opinión te merece?
1: Bueno, pues a ver, yo creo que, que, que gran parte de la culpa es nuestra y es, No digo todo, pero, pero sí gran parte Y bueno, justamente cuando, cuando estabas haciendo la introducción ahora pues estaba pensando en, en el café, porque dejé de tomar café con cafeína hace, hace un tiempo y entonces, bueno, he notado clarísimamente en, en, en mi cuerpo el, el pasar de, de tener la necesidad de tomar café en cuanto me levantaba, pues eso, te levantas con una necesidad del café y digamos que lo necesitas, ¿no? He dejado el café con cafeína, ahora solamente tomo el descafeinado y esa necesidad de café me ha desaparecido, entonces... ¿Por qué te digo eso? Pues porque en ese caso eh, me ha quedado muy claro que, que yo tenía, no, no sé si de, no, dependencia, a lo mejor es una palabra muy fuerte, pero, pero digamos que el cuerpo me pedía ese producto. Y entonces yo creo que, bueno, con el tema de la industria alimentaria pasa un poco lo mismo, ¿no? La, la culpa es nuestra, o si no quieres hablar de culpa, pues un poco la, la responsabilidad, que deberíamos decir, no, es que este producto no debo consumirlo, ¿no? Entonces, por un lado, sí que es verdad que, que está en nuestra mano el decir, no quiero consumir este producto. Pero por otro lado, y como pues eso he notado yo recientemente con el, con el tema del café, sí que es verdad que ciertos productos diseñados para ejercer esa, esa atracción en nosotros, pues pueden estar haciendo pues, pues eso, que, que, que estemos recurriendo continuamente a, a seguir consumiendo esos productos, porque no son productos normales, son productos diseñados para, para engancharnos. Entonces yo creo que en eso, claro, la industria sí que tiene pues una, una culpa enorme por estar poniendo a la venta unos productos que nos generan una respuesta que no, que no es normal, que nos enganchan, ¿no? Y, y de hecho yo creo que bueno cualquiera que haya hecho, a lo mejor, bueno no sé cuánta gente habrá que como yo, pues eso sigue sí, una dieta de, de, de comida de, de humano, ¿no? que no hay, no hay productos procesados. Eh, pues se habrá dado cuenta de eso, que en el momento en que los dejas, dejas de necesitarlos, que mientras los estás consumiendo tienes esa necesidad de, de seguir consumiéndolos y a lo mejor crees que es lo que, lo que te da la felicidad, esa Coca-Cola que te tomas del día, el, la pizza, el... Eh, y parece que la felicidad te la dan esos productos. Pero cuando dejas de consumir esos productos, resulta que puedes ser perfectamente feliz sin ellos. Pero mientras estás en la dinámica de consumirlos, parece como que estás enganchado y que los necesitas. ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido sí que es verdad que, bueno, pues que la industria está, está vendiéndonos es, esos productos que, que hacen que no nos comportemos normal, sin saberlo, además, aunque en última instancia siempre tengamos en nuestra mano el decir hasta aquí llego, pero claro, muchas veces tampoco sabemos que tenemos que tomar esa decisión, ni que esa dieta no nos está eh, aportando y que a lo mejor nos está enfermando y no vemos razones para tomar esa decisión no entonces, bueno pues estoy 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 de acuerdo contigo ¿no? que, que gran parte de la responsabilidad de esta situación es, es del que está poniendo a la venta esos productos sin, sin quitar también la idea de, de que bueno Deja de consumirlos, ¿no? Que podría decir alguien, que tampoco es culpa del que te lo vende, deja de consumirlos.
0: Yo lo veo como, como una especie de partida de ajedrez brutal, ¿no? En la que hay un montón, volvemos ¿no? a la multifactorialidad, ¿no? En, en el que hay muchos elementos que empujan a la inmensa mayoría de la gente a consumir esos productos, ¿no? Es que por un lado está el precio. Eh, porque, claro, es que ellos utilizan unos productos ¿eh? básicamente harinas, azúcares, en fin, grasas de mala calidad, que, que a ellos les resulta baratos Entonces fabricar a ellos ese tipo de productos, para ellos es barato realmente. Entonces hay como una carrera, por un lado, de precio. Una carrera por ofrecer el producto al menor precio. Eh, y hay una necesidad también del consumidor, en la mayoría de los casos, de ahorro. Eh, hay gente que no, que apuesta por gastarse más dinero en comida, pero en general hay, un, hay una necesidad de ahorro. Luego, por otro lado, está el hackeo Cerebral que generan y, y sistémico que genera eh, ese tipo de comida en tu organismo, ¿no? El, 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 el cómo a través de, de los químicos que genera tu organismo hay realmente un enganche a ese producto y ya no solamente eh, la composición del alimento en sí, sino el, el packing, cómo está envasado, el ruido que hacen, todo eso está mega estudiado para que en esa carrera que ellos tienen entre sí digo los productores entre sí eh, para ganarse al consumidor emplean un montón de estrategias que tienen que ver con tantas cosas que ni siquiera podemos verlas y luego por otro lado está eso que es comida muy accesible muy muy accesible o sea es que la tienes al alcance de la mano entonces claro hay un montón y luego es que es súper estimulante súper estimulante, tú lo sabes, ¿no? Es cuando te comes un, una bolsa de boca Bich, es que te generan, te, te, te destroza el cerebro. O sea, te, a, yo siempre digo, a la gente la pone cachonda directamente con este tipo de cosas, porque es como, pues como drogarse, básicamente, para mucha gente, ¿no? Porque y luego además, como vivimos en una sociedad tan deprimida, con tantos problemas, pues claro, es como, voy a buscar la píldora de la felicidad, ¿y cuál es? Pues bueno, podría ser cocaína, pero es que es cara, podría ser porno, pero es que podría ser de, 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 de prostituta, pero es que está mal visto, es que no sé qué. No, comida, comida barata, que bajo al chino de la esquina y por cuatro pavos me compro dos paquetes de donut, una bolsa de Bocavich y una de, de Doritos. Entonces, claro, yo creo que son tantos factores que jolín, Sí, hay una parte de responsabilidad y claro que sí que la hay, pero de verdad, yo creo que la industria es más que consciente del daño que hace a la gente y, y yo, yo, claro, yo digo yo lo perseguiría yo lo, yo lo perseguiría de alguna manera, pero claro ¿cómo persigues eso? ¿cómo lo persigues? porque luego está la libertad individual de cada uno de hacer lo que quiera, no El libre albedrío Entonces, a mí me explota la cabeza con este tema me explota la cabeza, Vicente
1: Sí, bueno, pues complicadísimo, ¿no? Complicadísimo cambiar el, el sistema productivo este tal cual está montado, donde hay pues tantas industrias que. cuyo, cuyo trabajo es venderte esos productos que, como dices, pues pues bueno, claro, con, con precios muy competitivos, que la gente, pues muchas veces en sus vidas estresadas, pues acabas recurriendo a esos productos, que, que están diseñados para estar en ese punto óptimo de que ni te producen hartazgo ni. Pues eso, ni, ni te dejan de atraer, ¿no? Que los diseñan exactamente para que estén en el, en el punto adecuado de, de, de que sigas consumiendo y sigas consumiendo y sigas consumiendo. Pues, pues sí, sí, como dices, bueno, tiene su, 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 su responsabilidad, al final pues montan su negocio en base a vender eso. Como comentábamos en, en otros episodios, ya, ya no recuerdo en cuál, pues... Eh, al final, las pruebas tampoco son muy contundentes, ¿no? O sea, ¿qué pruebas tenemos de que esta dieta occidentalizada basada en esos productos nos está dañando la salud? Bueno, pues no son no son pruebas súper contundentes. Tienes ahí, pues, estudios epidemiológicos que te dicen, pues, que, que dependiendo de esa calidad de la dieta, pues, a lo mejor un cierto factor pues está más para aquí, más para allá ah, o eso, pero, pero no, no dejan de ser pruebas eh, débiles, ¿no? Entonces, al final, tienes que hacer ahí un acto de fe de decir, mmm, bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida y qué hago? ¿Sigo confiando en que el consumo de estos productos es seguro y que no me va a pasar nada a largo plazo? ¿O eh, cambio de estrategia y me dedico a tener pues, una, una alimentación más consciente donde, donde decido eh, apostar por, por lo que me parece más sensato, que es comer comida y, y, no, y no productos fabricados por la industria para ser tan, tan apetecibles? Y también otra cosa que decías, eso sobre los sabores, pues yo he llegado a un punto en el que no quiero esos sabores, no no quiero esos sabores, solo sea, quiero el sabor natural de las cosas que, que, que me dices, mira me estoy tomando un yogur natural, un kéfir natural o me estoy tomando una ensalada con, pues eso, de, de, con tomate, con lechuga, con lo que sea y, y estás disfrutando ese sabor de las cosas naturales, no quiero el sabor extra artificial de esas patatas fritas de... No, 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 no. ¿Que, que, que atrae menos, sí, atraerá menos, pero es el sabor de la comida y, y lo que buscas es ese sabor de la comida, no ese sabor extrapotenciado que te, que te acaba atrayendo demasiado, ¿no?
0: Sí, una de las cosas que yo trabajo con... Dos cosas, una, al final no nos queda más remedio Vicente que, que trabajar desde el ejemplo Personal, al final cuando la gente te pregunta Oye, ¿qué has hecho con tu vida? Oye, ¿qué has hecho? ¿No? En tu caso, Vicente, ¿qué has hecho para Llevar 10 años así, tan estupendo Y no haber engordado? Oye, Fel ¿qué has hecho para...? Pues mira, yo te puedo contar lo que yo he hecho Y tú prueba A ver si te funciona, <risa> ¿sabes? Es... Yo, bueno, mira, mi ejemplo, aquí está Y si quieres, bien, lo coges Lo experimentas y si te funciona, perfecto ¿no? al final Tenemos esa bonita labor De servir un poquito de de, de ejemplo de escaparate Y decir, pues mira, yo he hecho esto, esto y esto Y a mí estas cuatro cosas me han funcionado Pruébalas Y luego, eh, con respecto a lo que estabas diciendo eh, Con respecto a lo del sabor Hay una cosa que yo trabajo con la gente Y que es, y que yo les llamo te, Tienes que recuperar tu paladar Del secuestro al que has sido sometido <risa> Eso es fundamental y eso es una cuestión de cambiar de hábitos, dejar de consumir ese tipo de productos, porque es verdad que están muy intensificados de manera artificial y recuperar la capacidad de tu paladar de disfrutar de un brécol. Yo se lo digo a la gente, digo, yo me como un brécol hervido al vapor con un poco de aceite de oliva virgen extra y dos gotas de limón y es que me encanta. Pero claro, una persona que está todo el rato comiendo mmm, comida muy estimulante, muy procesada, claro, ese brécol le, le estimula poco, le, le, le da poco placer, no le gusta. Y, y muchas veces le digo, tú imagínate los niños estos que desde pequeñitos ya están con las gelatinas estas de frutas, comiendo este tipo de productos, que claro, a son niños, luego tú les das, yo qué sé, una manzana y no la quieren, no la quieren Vicente porque es poco estimulante, les han llevado el umbral de, estimula de estimulación tan arriba que luego todo les resulta apático, soso, que no les sabe a nada.
1: Pues totalmente, totalmente, incluso yo creo que tengo por ahí en, en alguna de las, de las publicaciones en Instagram recogido un, un experimento que era, que era pues básicamente lo que estabas diciendo, que era que a la gente le, le reducían la cantidad de, de azúcar en la dieta y lo que la gente decía es, he recuperado el sabor de las cosas. Y además yo creo que incluso también es mi, mi propia experiencia ¿no? de, de decir, a ver, yo qué sé, los fresones, pues el fresón que dices, esto no me sabe a nada. Bueno, pues resulta que cuando, cuando dejas de consumir esa dieta llena de azúcar por todas partes, pues resulta que, que te sabe a Gloria y que dices que bueno está, ¿no? Has recuperado ese sabor que lo tenías pues secuestrado ¿no? por parte de, de esos malos hábitos, o sea, de, de esa de esa dieta inadecuada. Y no es que esos productos te estén proporcionando más sabor, no, lo que pasa es que te han secuestrado el paladar de forma que solamente esos productos te, te proporcionan ahora ese placer. En el momento en que dejas de consumirlos, pues ese producto, lo, perdón, ese, ese, esa recompensa la vas a obtener exactamente igual o incluso más consumiendo una pieza de fruta, esa manzana que decías que el niño no quiere comer. Pero claro, eso ya tiene que ser que has salido de la rueda de, de, de estar consumiendo esos productos. Y un comentario más. Y el y lo que decías del pues eso, del brócoli, la coliflor, o, la, la coliflor o, o lo que sea Yo reconozco que no me gustan Pero semanalmente están, están en mi dieta Brócoli y, y coliflor ¿Por qué? Pues porque no todo lo que comemos tiene que ser súper estimulante y súper bueno, y decir, este es el, el plato de mi vida y esto me encanta. No todo lo que comemos tiene que ser así. A veces, pues lo que comes, pues tiene que ser cosas que no te, que no te apasionan y no pasa absolutamente nada porque, porque un día o varios días a la semana, pues lo que comas no sea la ilusión de tu vida. Claro. Que luego te comes un entrecot y lo disfrutas y dices, vale, pues esto sí que me gusta, vale, fantástico, pero otros días te va a tocar lo otro y no pasa nada. No tiene que ser siempre superestimulación estimulación en todas las comidas. No, eso no, no tiene por qué ser así.
0: No podemos estar siempre arriba. No,
1: no, no. Estar... no, no. <risa> Aparte, que, que yo creo que en parte el, el poder disfrutar la comida también debe ser un poco el decir, pues eso, que haya esos altibajos, ¿no? De que unas cosas te gusten más que, que otras y que haya un poquito de todo. Si estás siempre al máximo, que dices tú, pues entonces no, no es disfrute, lo que lo que tienes es un enganche, no, eso no, no vas a disfrutar nada si, si, si estás siempre a tope.
0: Claro, con lo que decías de lo del sabor y recuperar, ¿no? Hablabas del fresón y estaba diciendo, claro, es que hay mucha, mucha gente, sobre todo niños pequeños, adolescentes. Yo tengo ahora un alumno en prácticas que tiene 20 años eh, conmigo trabajando en la cocina y, y claro, esta mañana eh, ten, estábamos haciendo las gelatinas de estas industriales que tenemos que preparar, porque sí, porque forma parte de nuestro trabajo diario, de fresa. Y teníamos fresones eh, en la cocina entonces el chaval se ha comido un fresón y dice es que los fresones de hoy ya no se sé es como si, como si hubiera estado comiendo fresones 50 años y decía, es que los fresones de hoy en día no, no saben a fresa y digo no el problema es que tú te crees que, la, que el sabor a fresa es eso que está en la gelatina pero eso no es sabor a fresa y claro es un sabor a fresa tan heavy un sabor a fresa tan heavy y tan poco natural que cuando tú comes una fresa no, no, no recibes ese estímulo que tú crees que asocias o que asocias directamente con un fresón o con un plátano o con una manzana Son sabores artificiales creados en un laboratorio que imitan y potencian ese, ese sabor, ese olor imitado de ese producto en concreto Y claro, ¿qué pasa? Que, que, que esperas de un fresón que sepa como esa gelatina de fresa Que no, es que la gelatina de fresa no es un fresón no es un, solo intento y se lo he explicar, digo que no es un fresón, que es que no lo, que es una cosa diseñada en un laboratorio. Entonces, claro, sí. muchas veces nuestro cerebro, nuestro paladar, espera algo que no recibe nunca, que es otra cosa. Claro,
1: es otra claro, cosa. Lo, lo, eso si, si coges eh, pues eso, una persona como yo con la dieta que, que yo llevo, que que no hay azúcar por ninguna parte, que lo único que consumo prácticamente de fruta, pues son, son frutos rojos. A mí me das un fresón y eso me sabe a gloria. ¿Por qué? Porque mi paladar no está acostumbrado a, a ese dulzor. Ahora eso se lo das a, a ese chico que dices y, y, que, y que está acostumbrado a comer dulces, a, a beber Coca-Cola azucarada, etc. Le das el fresón y claro, no, no le sabe a nada. Incluso a lo mejor le pone azúcar, porque dices esto no sabe a nada, voy a ponerle azúcar para, para, que, para que tenga un poco más de sabor. Pero es una cuestión de a qué has acostumbrado tu paladar desacostúmbrate a eso y vuelve a probar exactamente el mismo fresón y la experiencia será completamente diferente, ya te digo, hay un artículo por ahí que un experimento que hicieron que decía justamente eso, que la gente recuperaba el sabor por las cosas dejando de, de consumir azúcar y decían, no, pues me lo voy a plantear el dejar de consumir azúcar porque veo que esto me ha hecho recuperar el, el sabor por la comida ¿no?
0: claro, pues etiquétame por ahí si recupera la publicación y le echo un vistazo porque me interesa un montón, me interesa muchísimo sí, sí, claro. en, Claro, luego hay una cosa que a mí, que ya no solo la industria alimentaria, ¿no? al final me da la sensación que existe como una especie de negocio global en el que hay un, es como, yo lo veo como un pulpo, ¿no? un pulpo que de alguna forma eh, se enriquece a costa de los consumidores y tiene ese pulpo un montón de tentáculos y uno es la industria alimentaria pero luego tiene un montón de tentáculos por ahí ¿no? que además luego si fijas son todos de los mismos dueños al final todos forman parte de los mismos fondos de inversión en fin. y por ahí anda la industria farmacéutica la industria de la medicina la industria del, del, del marketing y de la publicidad y al final da la sensación o al menos a mí me da la sensación de que se retroalimentan eh, unos brazos de los otros a costa del consumidor ¿no? Y bueno, yo les vendo esto Puedo intuir, aparentemente, parece ser Que no es lo mejor, pero bueno, si se ponen malos No pasa nada, tengo la estatina Tengo el no sé qué, tengo el no sé cuántos eh, Pero tengo que venderles esto ¿Y cómo lo hago? Utilizo mis empresas de, de, de marketing Y aprovecho el neuromarketing para vendérselo Bueno, en fin, como que ahí hay un, un entramado ¿no? Muy poderoso Que al final hace que nosotros estemos en un lugar Muy chiquitito Y nos veamos, pues eso Sometidos, ¿no? Lamentablemente, lamentablemente sometidos a, a ese pulpo. Eh, ¿Qué hacemos con eso? No sé si opinas igual que yo. Y si opinas igual que yo, ¿qué hacemos, Vicente, con todo esto, tío?
1: Pues a ver, algo de realidad hay, no, no, no es una conspiranoia que se te haya ocurrido. Yo, yo creo que algo de realidad hay, porque ves muchas veces. Eh, pues eso, científicos que se supone, eh, bueno. Hay que ser muy inocente para suponerlo, ¿no? Que se, se supone que, que, te, que te dan información, pues aséptica, ¿no? Que no están polarizados, etcétera, etcétera. Pero a la hora de la verdad, lo, lo que ves es que, es que muchas veces esas decisiones, ya sea de científicos, de políticos, etcétera, que están totalmente influenciadas por, por la industria. Entonces, yo creo que, bueno, ese, ese pulpo que dices, yo creo que algo de realidad hay, de, de que. Está todo un poquito relacionado en el sentido de, de que estamos un poquito indefensos frente a, a esa maraña de, de intereses creados que, que bueno que, que, que efectivamente actúan para, para, para que no tengamos salud, ¿no? Recuerdo, pues, eso, un, un artículo escrito por un, por unos españoles. Eh, elogiando pues el consumo de azúcar, todo lo bueno que era, que de, que de provocar caries, nada, eso nada, que es culpa de que no nos cepillamos bien los dientes y que para que los ancianos coman más y no sé cuántos, pues que, que es bueno que darle la comida con azúcar y, O sea, en ese plan, ¿no? Y dices, bueno, o sea, ¿cómo es posible que estos eh, científicos o estos autores estén dando este mensaje, ¿no? Y lo que te das cuenta es que es una realidad, los conflictos de interés y, y gente que no actúa eh, de forma honesta y por el bien de la población, sino que está actuando pues, por el bien de la industria y, y de una forma descarada, clarísimamente descarada, ¿no? El, bueno, lo, lo que estás diciendo de las, de las estatinas, ¿no? Bueno, pues eso, esos científicos de, de ciertas universidades que tienen acuerdos con con las eh, farmacéuticas que fabrican las estatinas y que hacen estudios con ellos y que, claro, reciben fondos de ellos y que te acaban publicando artículos donde resaltan pues esos eh, resultados que, que los ves y si son mínimos, pues ellos te los resaltan como, oh, qué buenas son las estatinas. ¿Cómo no vas a pensar que hay un pues eso, una relación eh, no demasiado buena para, para el, el ciudadano de a pie entre científicos, políticos, industria, pues, pues yo creo que algo de eso hay. O sea, que no, no, no te lo estás inventando en mi opinión.
0: Porque luego, claro, luego investigas un poco y dices el dueño de Unilever es el mismo dueño de la industria farmacéutica que fabrica estatinas. Y dice, bueno, entonces el que vende estatina dice, bueno, pues seguramente hay una parte de la población que no quiere medicarse tanto, pues les vamos a vender danacoles. <ríe> si el caso es vender, el caso es vender ¿no? a, sí. a la gente. Entonces, bueno, pues yo fabrico estatinas, pero también fabrico danacoles. No pasa nada. En fin, oye, ¿qué hacemos, Vicente? Bueno, últimamente estás publicando mucho al respecto. ¿Qué hacemos con el tema de la alerta climática, con el cambio climático? ¿Es otra de los tentáculos de ese pulpo? ¿O ¿Qué opinión tienes tú con lo que has ido estudiando e investigando al respecto? Estos meses que te veo
1: ahí como muy... Bueno, necesitaríamos aquí 20.000 episodios del, del podcast para, para hablar de este, de este tema, porque de verdad da para mucho. Para mí es un, es un tema muy triste porque lo que ves es la, la tremenda manipulación que hay de, de cómo nos pueden estar mintiendo con, con datos que son claramente falsos y nos los están contando como si fueran verdaderos y que cuando les pillas no son capaces de rectificar y lo que hacen es contarte otra mentira y ver que eso está haciendo que los medios de comunicación solamente informen de una narrativa y que oculten claramente la otra que incluso acaben insultando ¿no? Pues eso, negacionistas a, a, los que, a los que son escépticos de, de esa narrativa eh, pues eso, ves en las revistas científicas lo mismo, que bloquean la publicación de, de artículos que no van a favor de lo que dice la ONU que ves cómo funcionan lo, pues eso, la, las instituciones de la, de la ONU el IPCC, pues eso, un, un organismo corrupto completamente nada científico entonces toda esa situación de, de, pues de, de que nos están engañando, de, de que las revistas científicas eh, están eh, favoreciendo una determinada narrativa Que los medios de comunicación hacen lo mismo, que los políticos están pues eso eh, contándote unas historias que, que no son reales Y al final que toda la sociedad está eh, siendo conducida hacia eso y que parece que no se puede hacer nada para evitar que nos lleven por el, por el camino del matadero y, y bueno pues eso lo veo pues un tema muy, muy triste el ver que eso sucede ver que no se puede hacer nada y ver el tipo de sociedad en, el, en la que vivimos en la que esas cosas suceden no porque te gustaría pensar eh, que vives en una sociedad en que los medios de comunicación son periodistas que lo que hacen es contarte todos los, todos los puntos de vista que las revistas científicas se guían únicamente por criterios científicos y no sé qué y que publican eh, pues eso todo lo que merece ser publicado que la ONU es una institución de prestigio y que lo que hace es velar por, por, por la humanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Te gustaría pensar que vives en un mundo ideal donde, donde esas cosas suceden y te das cuenta de, pues de, de, que, de que no, de que no. Y yo creo que el cambio climático es un tema en el que es, pues eso es humillante que a estas alturas de la historia pues una, una farsa como esa pueda estar siendo promocionada por, por instituciones, medios de comunicación etcétera, etcétera no con, con claras mentiras, que habrá cosas que sean más o menos discutibles, pero hay otras que son claras claras mentiras, como el tema de los núcleos de hielo, es que es indiscutible y ves que lo siguen usando, año 2019 documental en Youtube ahí tienes la gráfica de los núcleos de hielo que sabes que te están engañando, que se sabe que es falsa desde hace 20 años y te siguen engañando con la misma gráfica es una cosa alucinante
0: <risa> bueno al final, los medios de comunicación, este tipo de organismos no bueno, dejan de ser tentáculos de ese mismo pulpo también, que, que lo que hace es pues, crear el mundo a su antojo y crear un mundo y, y crear entendiendo también cómo generar creencias y generar en el inconsciente colectivo pues, una serie de, de ideas que quedan ahí insertadas y contra las que son muy complicadas. de Luchar porque con el tema del cambio climático lo han llamado de todas las maneras posibles. De los últimos 30 años le han cambiado el nombre siete veces, pero al final se reduce a lo mismo. Y claro, como bueno, y claro, otro de los tentáculos, ¿no? Hollywood, como le dio un, 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 un Oscar a al Gore en su día. ¿no? Oh, esto, claro, es que al final es como, es como un tentáculo cogiéndote con todos esos tentáculos, aprisionándote el cuello, y diciendo que no vas a escapar. que es que no vas a escapar? Que tú te vas a creer y tú vas a comprar mi movida sí o sí. Y claro, vete contra el pulpo tú. ¿Sabes? Eh, vete contra el pulpo. Es que es muy complicado porque el pulpo es el también el 95% de la población del planeta que creen cosas que, que, que a, a ciencia que, que, que no se las cuestionan además y que cuando se las cuestionan les duele y se revuelven y te llaman de todo. Y dicen, pero tú estás loco. Digo, no, hombre, loco tú, macho, que no has que no te has leído un libro al respecto ni, ni te has cuestionado nada. Entonces, ¿quién es más loco? ¿Tú o yo, tío? O sea, <risa> quiero decir... No? Es,
1: sí 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 no tienes, tienes toda la razón del del mundo ¿no? El si alguien te, te dice, pues eso, que eres un negacionista del cambio climático, lo que sea, pues yo creo que posiblemente la respuesta que hay que darles es, eh, es la que estás diciendo tú, ¿no? es decir, a ver, <ríe> léete este libro, este otro, este otro, luego me miras este estos datos, te miras este otro, miras esta gráfica, miras la otra, y cuando te hayas informado bien de todo esto, ahora vienes y me dices que algo de lo que estoy diciendo no, no es verdad, ¿no? que, que pues eso eh, parece... Y, y otra de las cosas que estabas que estabas diciendo también, pues concuerda mucho con lo que pienso yo, ¿no? Que es un es un tema de, de sometimiento y de, y de humillación. O sea, es que es humillante que esto pueda estar sucediendo. O sea, que a estas alturas de la historia pueda estar sucediendo algo. Como, como la narrativa esta del cambio climática, climático basado en, en, en mentiras clamorosas, ¿no? Están engañando a la gente con mentiras clamorosas, como digo, habrá cosas que son ciertas, pero hay otras que son mentiras clamorosas. Entonces, ¿cómo puede ser que esa narrativa claramente falsa esté siendo impuesta a todos los niveles? Y, y también lo, lo que estabas diciendo, o sea, ¿por qué eso sucede? Yo creo que en muchos casos también es que el, el dinero es muy miedoso, entonces yo creo que grandes empresas o medios de comunicación, etcétera en el momento que ven que un tema es controvertido, etcétera o que hay comportamientos mafiosos de, de grupos de, de extrema izquierda, en este caso, que, que, que atacan, que... Que, que impiden que haya charlas, etcétera, yo creo que grandes empresas de, de comunicación lo que hacen es pues decir, bueno, pues no, no me voy a meter en líos aquí, ¿qué, qué hay que hacer? Llamar eh, negacionista, que esto, no sé qué, y no darle. No darle voz, pues ya está, lo hago y no tengo problemas, nadie me ataca y nadie me dice nada, ¿no? entonces esas empresas que lo que buscan es ganar dinero y, y no meterse en problemas, pues a la vista de cuando un tema es problemático, pues yo creo que bueno, optan por la solución sencilla y que es la, la, que, la que les da el, el dinerito que, que están buscando, entonces yo creo que eso, que no hay que buscar en grandes conspiraciones, simplemente... Pues miedo, el, el miedo a meterte en, en, un, en un fregado y haces lo que lo que la mafia, lo que el, el pelotón de, de linchamiento eh, te está diciendo que hagas y no te metes en, en fregado porque no quieres ser parte de los que linchen, no quieres ser parte de que tu empresa tenga problemas, etcétera, etcétera.
0: Sí, y porque todas estas medios de comunicación, en colegios de médicos, bueno, todo este tipo de, de asociaciones o colectivos, y al final tienen miedo de. No, claro, es que al final están todos parasitados. Todos viven de subvenciones. Todos viven del dinero ajeno. Y claro, no puedo ir en contra de lo que de, de, del, del pensamiento único y del pensamiento que viene de arriba abajo, porque entonces me quedo sin mi subvención. Y claro, es que es que se han comprado el mundo. Sí, se, han, sí, se, han comprado, sí. se han comprado el mundo entendiendo, se han comprado el mundo como los países han perdido soberanía, las empresas forman parte de los grandes emporios in, 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 empresariales y al final el pulpo yo lo veo así como un pulpo se ha comprado el mundo se lo ha comprado entonces es muy complicado y claro me decía no le dices a alguien que estudie que lea y que luego me cuente y digo cómo basture va, va a leer si otro de los tentáculos de ese pulpo que es la educación macho o sea si en el cole a los niños no les no, los adiestran les adiestran les, les roban su capacidad crítica su capacidad de discernir la capacidad del o sea si, pero si es que mira esta semana esta semana pasada, que, 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 que les que, que quieren quitar filosofía, que digo, ¡joder macho, es que ya, 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 apaga y vámonos, apaga y vámonos, o sea, que vamos a crear robots que no se van a cuestionar nada y que les vas a poner mentiras cada vez más gordas y más evidentes, pero que no la van a ver, no van a tener capacidad de verla, y es triste. Sí,
1: el, mira, de esto, esto que estabas diciendo de, pues eso, de, de comportamientos ahí grupales... Eh, no sé decir de qué asociación es Una, una asociación científica La verdad es que no, no recuerdo el nombre Supongo que podría llegar a, a encontrarla Pero creo que tenía como, como lema de, de la organización o algo así El nunca dar una opinión Como institución O sea, una opinión como, como, como manada Como grupo O sea, institución científica que lo que te dice es que somos? Aquí, yo qué sé, 3.000 científicos Bueno, pues cada científico tendrá su opinión No hay una opinión de la institución ¿Por qué? Porque eso va contra la ciencia entonces no hay opinión como, como institución y, y justamente lo que estamos viendo en, en temas como estos del cambio climático es todo lo contrario, ¿no? que se busca imponer una narrativa única y, y diciendo pues, que eso es lo que piensan los que saben y que... Y que dudar de eso es ser anticiencia, ¿no? Y es justamente todo lo contrario de lo que esa institución decía, es decir, no, no, no hay posicionamiento como grupo, porque precisamente la ciencia es eso, el que cada uno pueda tener una opinión, pueda hacer su experimento, pueda eh, criticar el, el trabajo de otros, es, es justamente lo contrario, es justamente ese debate, ese cada uno presentar sus pruebas, el cuestionar las de otros, en el momento en que eso es, es atacado y, y lo que se dice es acabemos con el debate, acabemos con el que disiente vamos a, a difamar a cualquiera que nos lleve la contraria vamos a conseguir que sea despedido que es el, el tipo de acciones que se han tomado en, en el caso del cambio climático lo que está claro es que eso no, no persigue eh, el que se sepan las cosas, que avance el conocimiento etcétera, lo único que persigue es imponer una política a través de, de esa narrativa. no Es una cuestión totalmente política y que, y que no tiene absolutamente nada que ver con la ciencia. La ciencia es otra cosa, la ciencia es precisamente lo contrario, es, es debatir, es, es ese método de, de contrastar teorías con experimentos, etcétera. No tiene nada que ver con reunirse cuatro listos en una habitación y acordar entre ellos pues que dos más dos son cinco, no tiene que ver con eso la ciencia.
0: Pues me parece un final precioso Vamos a defender la ciencia No permitamos que en el nombre de la ciencia <ríe> Se cometan fechorías ¿no? Vamos a defenderla eh, Vamos a dejarlo ahí, Vicente Hoy nos hemos enrollado un poquito más Porque es que, claro, es tan interesante esto Que al final eh, Podríamos tirarnos aquí Me da la sensación, horas y horas y horas Debatiendo y charlando sobre esto ¿no? eh, Muchísimas gracias, Vicente Ha sido un mes apasionante eh, aprendido muchísimo. Espero que la gente que te ha escuchado haya aprendido mucho. Te doy infinitamente las gracias por compartir tu experiencia, tus aprendizajes, tu conocimiento con nosotros. Dejaré en la descripción todos los enlaces a todos tus redes sociales, a todo tu blog, a todo. Te dejaré un mail ahí por si la gente te quiere preguntar cualquier cosa. En fin, todas esas cosas que se suelen dejar en la descripción de los episodios. Pero ojo, infinitas gracias. Ha sido un, un honor y un placer, tío. Muchas gracias.
1: Bueno, pues a ti por invitarme Y bueno, que, que Ha sido muy agradable estar aquí charlando De cosas que, bueno, por lo menos a mí son las cosas Que me interesan, ¿no? El, el cambio climático La nutrición, temas de obesidad Pues eso ha sido mi interés durante muchos años Y estar charlando de eso, pues pues siempre es,
0: es un placer Pues nada eh, El placer ha sido también mío <ríe> Qué duda, cabe. Muchísimas gracias, Vicente Espero tener la suerte de poder charlar contigo En otro momento y a ti, el que estás escuchando, como siempre te digo, hazme saber que estás ahí al otro lado, déjame un comentario, una valoración o un like en cualquiera de las plataformas, porque saber que estás ahí, sentir que estás ahí hace que todo esto que hago a diario merezca la pena. Besos y abrazos. Hasta mañana.